0: Hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. Y en este episodio vamos a continuar con la serie de capítulos en donde les cuento sobre mis resoluciones del 2023. O sea, les conté cuáles eran mis resoluciones y en esta serie les estoy contando cómo voy a trabajar en estos y les voy a dar tips para que tengan si es que ustedes también tienen una resolución que sea parecida y en el capítulo anterior comenzamos con el punto de cuidar mi cuerpo y hablamos sobre todo lo que era la nutrición y el ejercicio pero dejé fuera el tema de la salud mental porque para mí es un tema súper extenso que se merece su propio episodio separado así que aquí estamos y en este capítulo vamos a hablar todo sobre la salud mental. Con el tiempo, el tema de la salud mental se ha vuelto más y más popular. Y a mí me, me encanta que sea así porque creo que es algo súper importante. Pero obviamente no, no siempre fue así no es algo que se ha hablado desde siempre, me acuerdo perfecto, les quiero contar esta historia antes de empezar el episodio en sí, pero me acuerdo que estaba sentada en un almuerzo y una persona que era un poco mayor dijo, ay es que las personas de esta generación son muy sensibles, van al psicólogo por cualquier cosa, no saben lo que es vivir una vida dura, ella decía, yo nunca he ido al psicólogo y estoy perfectamente bien, mis papás me castigaban, fueron duros conmigo y ahora yo salí perfecto. Y también decía como en cambio hoy... Todo el mundo está muy sensible, hasta con los temas de la crianza respetuosa, esto de ser cuidadoso con los sentimientos de los hijos. Los niños hoy en día no van a saber cómo enfrentarse a problemas, no van a saber qué hacer cuando alguien les diga que no y un montón de cosas más. Pero más o menos eso fue como que la idea de lo que ella estaba diciendo. Y usualmente cuando estoy como en grupo, grupos de personas que conozco, ahí sí hablo un montón, <ríe> literalmente nadie me puede callar. Pero cuando estoy en un grupo de personas que no conozco tanto, es más difícil para mí como compartir mi opinión, soy un poco más tímida, pero igualmente siempre soy súper atenta, <ríe> como que observando, escuchando todo. Entonces, en este caso, yo escuché y me puse a pensar un montón. Y estoy de acuerdo que esta generación es mucho más abierta en cuanto a las emociones, a los sentimientos, pero no creo que, que somos como que demasiado sensibles o que esto nos hace como débiles. Creo que las generaciones anteriores no podían expresarse tanto. O sea, no era como bien visto, quizás era raro, especialmente que siguió el tema del psicólogo, como que no era como normal que cualquier persona vaya a un psicólogo. Y creo que lo más normal era como guardarte los sentimientos y solo seguir adelante. Pero yo pienso que, obvio, que también tienen estas emociones guardadas y que probablemente sí les hubiese servido y les serviría muchísimo hoy en día también hablarlo con alguien y trabajarlo. Y algo que yo me he dado cuenta es que cuando no hablamos sobre estos problemas o entre comillas como traumas que tenemos sobre cosas que pasaron hace tiempo, así que nos afectaron, pero hace mucho tiempo, muchas veces esto no desaparece. O sea, estos problemas o traumas que tuvimos desde que éramos niños están como dentro de nosotros y aunque no lo sepamos, a veces lo expresamos como de diferentes formas, sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras creencias, en nuestras opiniones, o sea... Por ejemplo, o sea, digamos que creciste en una familia de muchos integrantes, quizás muchos hermanos, no te pusieron mucha atención, tus papás no tenían tanto tiempo como para dedicarle a cada uno de ustedes, no fueron a tus eventos del colegio, a verte jugar algún deporte, no te ponían atención... No, no sabían cuándo habían días que estabas triste o estabas feliz y nunca hablaste sobre este tema. Entonces quizás lo que pasaría sería que vas a ir creciendo pensando que no mereces amor o no mereces atención. Quizás empiezas a inconscientemente entrar en estas relaciones con personas que no te están dando el tiempo necesario, que no te escuchan. Y sigues como repitiendo un patrón que ni siquiera tú te das cuenta que estás viviendo. O sea, es súper loco cómo hay cositas que viviste hace mucho tiempo. literal cuando eras un niño. Y hoy en día, si lo piensas, piensas que es como insignificante. Tú dices, o sea, bueno, mis papás tenían como full trabajo. Entonces no podían hacer pendientes de mí. Y es súper normal y no sé qué. Y ahora lo puedes ver como que con esos ojos más como racional. Pero no significa que dentro tuyo no te queda todavía esas emociones que nunca terminaste de resolver o de conversar. Entonces puede tener un impacto súper grande en tu vida de hoy. Y con respecto al otro tema que ella estaba hablando sobre lo de la crianza respetuosa, que es como este gentle parenting, no sé si han escuchado, pero hay un montón de como videos en TikTok de esto de como tratar de criar a los niños de una forma respetuosa, como considerando un montón cuáles son sus sentimientos, no simplemente gritándoles, pegándoles, retándoles, sino que tratar de entender por lo que ellos están pasando. Y, y es súper interesante, en ¿verdad? A mí me parece, como cada vez que veo estos videos, que soy como, quiero guardarlo, aunque todavía no planifico tener hijos, pero me parece súper lindo, porque sí creo que es verdad que a veces nosotros como adultos podemos perder la paciencia y desquitar nuestras emociones y nuestra frustración con niños que al final solo están tratando de aprender y entonces me parece súper interesante pero bueno con respecto a este tema yo no creo que esto va a hacer que, que los niños no los que son criados de esta forma digamos no sepan cómo enfrentar los problemas o que no sepan qué hacer cuando les digan que no al contrario siento que estos niños que están siendo criados de esta forma, van a saber mucho más cómo escuchar sus emociones, cómo poner límites en situaciones en donde quieren poner estos límites y van a poder valorar mucho más sus sentimientos y sus pensamientos y yo no creo que eso es algo malo y yo no creo que eso es algo que no les va a permitir como vivir la vida real. Al contrario, siento que lo van a hacer de una súper buena forma. Entonces, esa es mi humilde opinión sobre lo que escuché esta vez en, el, en este almuerzo. Pero en resumen, lo que quiero decir es que es súper importante escucharnos, escuchar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No significa que somos débiles, no significa que hay hoy en día esta generación no puede con nada, sino que significa que estamos realmente empezando a conocernos a nosotros mismos. No estamos viviendo en piloto automático como robots, solamente siguiendo patrones y un, una y otra vez sin realmente conectarnos con nosotros, sino que estamos tratando de ver cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que nos hace feliz, ¿Qué, qué es lo que nos hace reír, qué es lo que nos mueve o nos hace querer levantarnos cada día. Y bueno, creo que se alargó un poquito esta introducción, pero me pareció importante hablar un poco de esto por si es que también sientes que tal vez la salud mental, entre comillas, no es importante. O si es que las personas alrededor tuyo dicen como que eso no es importante. Quiero que entremos a este tema como separando todos esos tipos de pensamientos y tratando de darte el permiso de que sí puedes trabajar en tu salud mental y que sí es importante. Y ahora sí quiero entrar un poco más en el tema sobre cómo podemos empezar a cuidar de nuestra salud mental. Hay miles de formas de hacerlo porque además todo se relaciona, o sea, digamos tener buenas relaciones con nuestros amigos, nuestra familia, rodearnos de estas personas que nos hacen feliz eh, o darnos el tiempo de mover nuestro cuerpo, comer comida que nos nutre, nos hace sentir bien, nos va a ayudar a tener claridad mental, a sentirnos bien. Dormir bien, descansar nuestro cuerpo, permitir tener estos momentos para disfrutar y hacer cosas que te gustan. O sea, todas estas cosas pequeñas del día a día también van a afectar nuestra salud mental. O sea, literalmente todo suma. Cuando las áreas de nuestra vida se sienten alineadas a lo que realmente estamos buscando, nuestra salud mental está feliz. Pero no es tan fácil como solo querer todas estas cosas que dije recién, sino que hay que aplicar diferentes herramientas para poder ayudarnos a conectar con lo que nosotros mismos queremos y descubrir, o sea, qué es lo que realmente nos hace feliz y qué partes de nosotros nos falta sanar para poder llegar a este punto al cual queremos llegar. O sea, que con estas herramientas, cuando las vas aplicando en tu día a día, te van a ayudar a alcanzar a tener estas buenas relaciones con las personas, a poder... Tener esta buena relación con tu cuerpo, con la comida, con el ejercicio, a poder descansar tu cuerpo, dormir bien, a poder tener esos momentos en donde estás simplemente feliz. Y estas herramientas son muchísimas y va a depender de cada persona cuál de estas le va a servir más. Estoy compartiendo con ustedes las que más me han ayudado a mí y que yo quiero seguir incorporando este año, pero es importante igual que que sepan que lo que yo les digo no necesariamente tienen que hacer todo esto, sino que la idea es que escuchen lo que les estoy contando, les voy a dar como mi opinión sobre cada uno de estas, cómo nació una cada una de estas herramientas para mí, los pros y los cons de cada uno y después la idea es que tú veas si es que resuena contigo, si es que quizás te gustaría añadirlo en tu día a día o modificar algo que estás haciendo o si simplemente esta no es una herramienta que aplica para ti en este momento de tu vida y eso también está perfecto. Así que empecemos. Estas son seis herramientas que quiero compartir con ustedes empecemos con la primera que es la meditación meditar y hay muchas formas de hacer esto pero yo quiero hablar sobre la típica <ríe> la de como que la que siempre escuchamos que te sientas con las piernas cruzadas y como que cierran los ojos y estás en completo silencio digamos pero también he escuchado que hay otros tipos de meditación pero la verdad es que nunca he probado como otros tipos entonces vamos a hablar de este y cuando recién escuché sobre esto <ríe> o aprendí sobre esto lo, mi primera reacción era como que no, o sea, esto no es para mí. Lo hacía en yoga, a veces como antes de la sesión, antes de empezar como la sesión de yoga o al final de la clase y me sentía súper incómoda, o sea, solo estar sentada en silencio o a veces acostada eh, y no entendía muy bien como el punto y lo único que hacía era... Literal, acostarme y pensar en todas las cosas que tenía que hacer después. Era como un momento para mí para hacer como to-do list, así. Porque en verdad que no sabía qué hay que hacer cuando estás meditando. Pero entendí mucho mejor cómo hacerlo cuando me bajé a una aplicación que se llama Calm. Eh, este tiene unas meditaciones cortas y también una guía de principiantes que yo hice por 30 días. O sea, literal así aprendí, porque había como 30 días de cómo meditar y todos los días tenía como un video, bueno, más un audio de como 5 a 7 minutos donde te hacían como una mini meditación, pero también te estaban como enseñando cómo hacerlo y ahí entendí que no es como que hay una forma perfecta para hacerlo y también me di cuenta que era bueno para mí aprender a silenciar un rato mis pensamientos y tener un momento de paz. Entonces aprendí a quererlo, aprendí a que me guste, tampoco es algo que hago súper constantemente porque todavía me cuesta un montón, pero sí creo que es algo que muchas veces no le damos la oportunidad solo por como la palabra y por los pensamientos que se nos vienen cuando pensamos en meditar, pero siento que este tipo de meditación guiada sí te puede ayudar a probar a ver si es que tal vez esta vez sí sea algo que te ayude. Entonces, en cuanto a los pros, yo creo que es una herramienta que te puede servir muchísimo en momentos de como ansiedad. O sea, cuando estás a full, con tu mente a full, pensando un montón de cosas. Por ejemplo, cuando estás tratando de dormir y literalmente se te vienen todos los pensamientos en ese momento que estás acostado, listo para dormir. En ese momento sí está súper bueno saber cómo meditar. Incluso esta misma aplicación tiene como estos, estos audios para la noche, donde literalmente te ayuda a sentirte un poco más relajado. Te dice como que enfócate en tus brazos, en tus dedos, en no sé, como que relajar todo y, y aprendes como a soltar un poco todas esas cosas que estabas pensando, a relajarte y a poder descansar bien. Y también ayuda un montón a tener como un poco más de claridad mental. O sea, que no esté tu cabeza siempre llena de todas estas vocecitas y pensamientos que tenemos todo el tiempo. Pero ahora sí vamos con los cons. Creo que es difícil comenzar. Definitivamente, cuando nunca lo has hecho antes, cuando tenemos todos estos prejuicios, se podría decir, de lo que es, es algo que no sería muy fácil de comenzar y tampoco es algo fácil de mantener personalmente siento que siempre hay como excusas de como que mmm, no alcancé a hacerlo como que tal vez lo hago más tarde pero al final no lo hacemos, o sea, no es tan fácil hacer en cualquier parte tampoco, pero esto depende, porque como les decía, están otro, hay otros tipos de, de meditación que creo que es la meditación activa, o no sé cómo se llama, pero que puedes estar como caminando y al mismo tiempo meditando, y eso me parece quizás algo más fácil de mantener, pero este de acá que es como sentado en silencio, con los ojos cerrados, como que esto es un poco más difícil de hacer en cualquier parte, si necesitas como que un ambiente un poquito más tranquilo, y eso sí puede ser como un poco una desventaja porque no siempre tenemos ese espacio en donde podemos estar zen y en silencio. Entonces ese es el primer punto, la primera herramienta. La segunda herramienta es una de mis favoritas y es el journaling o escribir en un diario. Lo empecé a hacer constantemente como a principios del 2021 y cuando recién empecé no tenía idea de qué escribir. Eh, creo que solamente me dieron ganas porque, no sé, vi muchos videos, muchas personas que lo estaban haciendo, que decían que era súper bueno. Entonces dije, voy a tratar de hacerlo, pero literal no sabía qué escribir, pero de a poco, como que siendo constante, practicando, fui aprendiendo cuál es la forma en la que más me sirve a mí, porque cada persona lo puede utilizar de diferentes maneras Hay muchas formas de hacerlo, pero mientras vas practicando y vas como experimentando, vas viendo cuál es la forma que más te sirve a ti. Y por eso también nació el Gratitude Journal, que es nuestro journal junto a Letage, porque este tiene una parte guiada y una parte abierta. Y así te ayuda con el proceso de comenzar especialmente. Aunque yo ya empecé a ser full y me encanta igual, porque tienes una parte en donde... Tienes ciertos prompts que se repiten cada día como hoy estoy agradecido por o esta es la afirmación positiva del día o hoy me siento de tal manera. Entonces tienes todas estas como frasecitas para ya empezar a meterte en el mood para empezar a escribir y después ya tienes como que tu, esp tu espacio en blanco para que ya empieces a escribir sobre lo que tú quieras escribir literalmente, o sea, el journaling se puede utilizar como un diario de vida en donde escribes todo, todo, todo lo que te pasa en el día. Y eso es súper lindo de hacer porque, porque literalmente puedes volver atrás y ver qué estabas haciendo en ese momento. Pero algo que puedes hacer también que va un poquito más allá es escribir estas cosas que pasan en tu día, pero también empezar a analizar estas cosas y también pensar cómo te hace sentir. Así el journal se vuelve un lugar en donde como que te desahogas, pero también reflexionas, en donde aprendes cosas sobre ti que ni siquiera sabías que estabas pensando. Porque literalmente cuando nos dedicamos este tiempo para escribir, sale los, obvio salen los pensamientos que estamos pensando en ese momento, pero también a veces, mientras más vamos escribiendo, más pausamos para realmente ver ¿Qué está detrás de esos pensamientos? Entonces, vamos descubriendo como cosas diferentes. Y, y también se puede utilizar como un espacio para afirmaciones o manifestaciones de cosas que quieras eh, y te ayuden para poder estar más alineado con el tipo de vida que quieres vivir. Entonces, los pros de journaling es que todo que has escrito. Puedes volver atrás, puedes ver cuánto has crecido, cuánto has aprendido, puedes recordar momentos, recordar sentimientos, puedes tener un journal hermoso, que a mí que me encanta la papelería, como que es un pro, definitivamente, tener un journal que se vea como súper lindo. Y que también la calidad del papel, o sea, todas estas cositas que están en tu control. O sea, puede ser un journal que va, no sé, combina con tu cuarto o que te encanta llevar para todos lados, que es el tamaño perfecto para ti, para llevar un cafecito, o sea, todas estas cosas que es como un poquito más, no sé, visual, pero que a las personas que les gusta la papelería, y esto es importante, o sea, un cuaderno bonito, una agenda bonita, o sea, en verdad que es súper súper importante también puedes hacer que esto sea parte de una nueva rutina puedes empezar a crear como el momento del journaling o sea literal hacer un ambiente cómodo o sea prender una velita hacerte un tecito un cafecito y elegir como un spot de tu casa de tu departamento de donde tú lo quieres hacer cada día y, y esto también, o sea, otro otro pro que tiene es que lo puedes hacer en cualquier parte. O sea, literalmente te lo puedes llevar a un cafecito, a un lugar o puedes hacerlo afuera. Si es que de repente vas a hacer como un viajecito, alguna montaña, no sé, o vas a un lago o algo así, te puedes traer tu journal y sentarte un ratito y hacer tu journaling. Y ahora sí, la parte del con... Yo creo que no es tan fácil comenzar el hábito de hacer journaling cuando nunca lo has hecho. Pero esto va con cualquier hábito, la verdad. Empezar un hábito diferente es súper difícil al comienzo. O sea, hay que tratar de hacer algún tipo de rutina para que sea algo que, que haces todos los días. Al comienzo quizás un poquito más como obligado porque no es algo que se te viene tan natural. Y el tema del journaling si sí, te va a tomar un poquito más de tiempo, no necesariamente tiene que tomarte mucho tiempo, pero si sí tienes que por lo menos, no sé, sentarte un segundito para poder agarrar tu cuaderno y escribir. Entonces si sí es algo que deberías dedicar un poquitito de tiempo. Y lo otro es que puede ser complicado de empezar cuando no tienes como un journal guiado o cuando no tienes como estos prompts. O sea, muchas veces la razón por la cual las personas no les gusta el journaling o no quieren comenzarlo o lo comienzan pero después no lo continúan haciendo es porque no saben sobre qué escribir entonces creo que para eso sí es importante o tener un journal guiado o tener como un montón de ideas que hay full ideas en Instagram en TikTok también he visto en Google simplemente o sea solo buscar como que journal prompts y te salen un montón de ideas de temas para que puedas Ir escribiendo. Ahora vamos con el tercer punto, que es ir al psicólogo. Este también es uno de mis favoritos. <ríe> Tener la perspectiva, el conocimiento, el apoyo, la opinión, la ayuda, la guía de alguien profesional ayuda muchísimo. Y, y es algo que se veía tan raro al principio. O sea, literalmente las personas decían que si vas al psicólogo es porque tienes algún problema, algo te pasa... Y cuando yo empecé, creo que todavía era un poco raro. O sea, tal vez ya era un poquito más aceptado en la sociedad, pero no tanto. O sea, a mí me daba un montón de vergüenza. Yo nunca decía que iba al psicólogo. Me inventaba literal cualquier cosa, cualquier cita de cualquier cosa, pero no el psicólogo. Y la primera vez que fui no fue por una razón específica, sino que fue más porque sabía que era bueno, había escuchado <ríe> y quería ver qué salía de eso. O sea, quería probar. Y tuve la suerte de hacer mucho clic con mi psicóloga de una vez, o sea, y sentirme súper en confianza, lo cual no es como súper típico. Usualmente puede ser un poco difícil incluso encontrar un psicólogo con el cual haces un buen match porque... Simplemente es difícil, o sea, es alguien la al cual le estás contando toda tu vida casi que y, y ni siquiera conoces a esta persona. Entonces, no es tan fácil hacer clic desde el comienzo, pero tuve un montón de suerte y literalmente yo lloré la primera cita y ahí me di cuenta que tenía demasiado guardado dentro mío que yo no sabía. O sea, me, me ayudó a sanar heridas que literal, yo no sabía que estaban ahí. Pero llegó un punto en donde yo con esta primera psicóloga no, no, sentía que no había nada más que hablar. O sea, empecé a sentir que las sesiones estaban un poco monótonas, como que siempre era lo mismo. Sentía que ya no estaba como creciendo o expandiendo yo como, como persona. Eh, y justo también mi psicóloga en ese, en ese entonces cambió sus precios y para mí se salía del presupuesto. Entonces yo lo tomé como una señal de como ya, move on. O sea, a ver si es que quizás probando con otra persona y a poder crecer de otra forma. Entonces, ajá, paré con esa psicóloga y después empecé con alguien más. La primera que, como la, o digamos la segunda, o sea, la persona con la que intenté después de esto, no sentí mucho ese clic O sea, fue como, ajá, como que fui a la primera sesión, pero no sentía mucho. Es que no sé ni cómo explicarlo. Es que es algo que tú te vas a dar cuenta. O sea, deberías sentirte cómodo con esa persona, obvio que también depende mucho de la personalidad de cada uno entonces simplemente no me sentí cómoda y probé con otra y ahora sí, esto creo que fue el peor, peor match que podría haber tenido y no es por ser dramática ni nada pero en serio, esa tercera psicóloga simplemente no era para mí y lo peor fue que no me di cuenta al comienzo o sea, fue un approach porque cada psicólogo tiene como diferentes formas o técnicas, no sé cuál es la palabra correcta, pero cada uno lo hace hace sus terapias de una forma diferente y creo que este approach que tenía esta psicóloga no me funcionaba para nada y me afectó muchísimo mentalmente como, pero de forma negativa entonces llegué a un punto donde estaba como tan bajo y no es culpa de esta psicóloga no, o sea, creo que si tenía cosas dentro mío que, que me hicieron sentir de esta forma, pero creo que justo su técnica hizo que solo se sienta mucho más intensamente. Entonces, literalmente estuve en un punto tan, 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 tan bajo en donde tuve que volver con mi primera psicóloga y literalmente la que les dije que había cambiado los precios, en la que me sentía súper monótono, pero tuve que volver con ella porque en serio sentía que era la única que me iba a poder ayudar a salir de donde estaba en ese momento. Y esta vez fue súper diferente porque me di cuenta de temas mucho más profundos que la primera vez que estuve con ella no pude hablar, no estaba lista para hablar, digamos. Entonces, tener experiencia con otro, otros psicólogos aparte de ella creo que fue bueno porque sí me hicieron pensar en nuevos temas y cuando volví a las sesiones con ella todo volvió a hacer clic y ya me ayudó muchísimo en este periodo súper difícil que tuve. Y simplemente las sesiones eran diferentes. Ya no se sentía monótono, ya no se siente monótono. Es la psicóloga con la que sigo hoy en día. Entonces, ajá, creo que... Bueno, les cuento todo esto como para que sepan un poquito, porque les estoy compartiendo como mi experiencia, y para que vean que sí va a ser difícil a veces hacer clic con un psicólogo, pero no significa que tienes que darte por vencido, sino que solo tienes que probar diferentes personas porque sí vale la pena un montón cuando ya encuentras a la persona como correcta para ti y al principio yo estaba con citas semanales pero llegó un punto en donde se me estaba saliendo el presupuesto honestamente y afectó que yo estoy pagando la U y sigo también en clases entonces ya no tengo tanto tiempo para trabajar al 100% por lo cual se me dificultó pagarlo entonces empecé a ajustarlo a a dos veces al, al mes digamos, o sea, cada dos semanas y ahora estoy una vez al mes entonces esto también es un tema que me parece interesante o sea, como que me preocupaba full bajar de cuatro o cinco veces al mes a dos o una vez al mes pero siento que es una buena oportunidad también para apoyarme en estas otras herramientas que les estoy también compartiendo entonces vamos con los pros y los cons de ir al psicólogo el pro es que tienes a alguien más que te está acompañando en este proceso, es una persona que tiene mucho conocimiento que puede guiarte de una mejor forma que puede empujarte a cuestionar cosas que tú no hubieses pensado que te puede ayudar a buscar respuestas que están dentro tuyo, pero que a nosotros nos cuesta ver, o sea, básicamente el psicólogo te hace preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y te das cuenta que tú sí tienes la respuesta, solo que a veces nos cuesta mucho verlo y con esa otra persona al lado tuyo, es como que más fácil. O sea, es un apoyo adicional, digamos. Y, pero alguno de los cons es que sí puede ser costoso, depende, cada psicólogo tiene diferentes precios, pero sí puede ser costoso y no siempre vas a encontrar a la persona indicada para ti y puede tomarte varios intentos hacerlo, como les acabo de contar un poquito. Y lo otro también es que es súper incómodo al comienzo Porque tienes que abrirte con alguien que no conoces literalmente Entonces al comienzo puede ser súper incómodo Pero creo que vale la pena, la verdad, personalmente Herramienta número cuatro es momentos de self-care Aquí me refiero a separar momentos para hacer actividades que te desconectan, que te relajan. Dependiendo de cada persona, esto va a ser súper diferente, pero la idea es tratar de pensar en algo que te relaja, que te hace sentir en paz, que te hace sentir tranquilo, que te hace sentir feliz. Acordarnos de mimarnos un poquito, de darnos un regalito, de hacer algo por nosotros, porque esto ayuda a que recarguemos energías y hasta te puede ayudar como en el ámbito laboral a estar más motivado, a sentirte más creativo. Y entonces, por ejemplo, para mí en esta categoría entra darse un baño súper largo con agua caliente, hirviendo, literal, que te queme pero rico. <risa> o ponerse mascarillas en la cara como un día de spa o planificar un día de Netflix y como que tu comida favorita. Darme un tiempo para ir a mi cafetería favorita, pedirme un postre con un tecito o un cafecito, un mocachino con leche de almendras, dependiendo de qué siento ese día. O darme un masaje relajante, descontracturante, que es delicioso. O leer un libro que me guste, pero solo por diversión, no porque quiera aprender algo, sino que solo por diversión. Pero también pueden ser cosas con otras personas. O sea, yo les dije como que un montón de ejemplos de cosas que hago sola, pero depende de cada persona, como les estoy diciendo desde el principio. O sea, hay personas que se relajan más cuando están solos y hay personas que se relajan más cuando están rodeados de personas. Que también depende un poco sobre esto de si eres más introvertido extrovertido, eh, te recargas más con personas o te recargas más solo. Entonces eso va a depender de cada persona. Y el pro es que te recuerdas a ti mismo que tú mereces un momento para ti, que, que mereces disfrutar, disfrutar del momento, lo vas a pasar bien, te vas a sentir relajado, feliz, tranquilo y también te va a ayudar con los otros ámbitos de tu vida. O sea, a mí sí me pasa un montón que cuando yo me cuido a mí, después me doy cuenta que en las otras áreas de mi vida me siento más más como ah, más motivada, con más ideas, o sea me ha pasado como recientemente que me estoy como dedicando más estos momentos de self care y también son momentos donde se me vienen full ideas y me siento creativa entonces sí te ayuda un montón en otros ámbitos de tu día a día y en verdad que no le veo un con a esto o sea siento que es, si, es, si es algo que no necesita ser caro necesariamente, o sea, puede ser que un masaje o como que ir a una cafetería o comprar alguna mascarilla, como que tal vez eso cuesta dinero, pero no necesitas hacer eso, o sea, darse un baño o como que ver Netflix, o sea, son cosas que puedes hacer en tu casa que usualmente sí haces, pero es como tratar de dedicar ese momento específico para eso. Eh, entonces ajá no necesariamente tiene que ser nuevo incómodo diferente puede ser algo que ya haces pero tratar de como hacer que el momento se sienta mucho más especial a ver nos quedan dos herramientas más la quinta es salir a caminar y esto lo digo mucho más que solo por ser una forma de mover tu cuerpo que eso también es súper beneficioso pero más refiero a la parte de esto de como la meditación activa que estaba diciéndoles hace un ratito, porque es un espacio, es un momento en donde te conectas un poco con la naturaleza porque estás al aire libre, eh, te despegas un poco de las pantallas que siempre nos están rodeando de la compu, de la tele, del celular. Usualmente yo salgo a caminar escuchando un podcast, pero también es interesante como hacer el experimento de probar caminar sin música ni, ni un podcast y solamente estar como con nosotros, o sea, caminando, literal, porque todo el día estamos con tantas distracciones en el día a día, estamos siempre con el celular, con notificaciones, pendientes de lo que tenemos que hacer, hay personas alrededor de nosotros que nos necesitan, necesitan favores, etcétera, y no pausamos a pasar tiempo con nosotros mismos en silencio y solamente escuchar como que qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y también como lo que les decía en el punto anterior yo creo que esto ayuda muchísimo en la parte de creatividad y de inspiración porque muchas veces tenemos ideas y somos creativos pero como estamos siempre haciendo algo como que no tenemos ese momento del día para dejar que nuestra mente como que nos diga así, qué ideas tiene y, y bueno, aparte de eso, de todos los beneficios si es que tienes un perrito una mascota que le guste caminar hace que esto sea 10 mil veces mejor porque no hay nada mejor que ver a tu perrito feliz, literalmente no hay nada mejor que eso y ellos aman salir a caminar entonces, bueno, por lo menos los míos les encanta entonces eso también es un pro o sea, no solamente va a ser un momento súper lindo para ti, para recargarte de energía, para poder estar contigo para poder conectarte con tus pensamientos y sentimientos, sino que también puede ser un momento lindo para tu mascota así que los pros son que este puede ser un momento de self care, puede ayudarte a sentirte más inspirado, más creativo es un momento para que puedas conectar con la naturaleza, puedes despejar la mente y obviamente puedes hacer feliz a tu mascota si es que tienes una mascota <ríe> y el con por otro lado es que si necesitas un espacio seguro para hacerlo. O sea, depende muchísimo de dónde vives. Hay veces que simplemente no se puede. O sea, no hay dónde. No es seguro ir solo, por lo menos. Eh, tal vez se podría como buscar algún parque o algún lugar en donde sí te sientas un poquito más seguro, segura, pero no siempre es posible. Entonces esto sí es un gran con, la verdad. Pero si es que puedes hacerlo como con alguien, también podría ser como una forma para poder hacerlo a pesar de este, de este punto negativo. Ahora sí, la última herramienta que quiero compartir con ustedes que me ha servido un montón es escuchar podcasts sobre crecimiento personal y leer libros sobre crecimiento personal. O sea, esto lo estoy poniendo en la misma como categoría porque creo que sí es súper parecido, O sea, esta es una herramienta que es súper poderosa, que puede, puede ser completamente gratis o puede costar muy poquito. Y hoy en día hay tanta información, literalmente, demasiada información que nos ayuda con el camino del crecimiento personal pero quiero hablar específicamente sobre los podcasts y los libros y obvio que sabemos que hay todo tipo de podcast hay algunos que son como más divertidos solo para como escuchar el chisme y no son ta tan como relacionados con la salud mental pero hay full que si sí hablan más sobre como aprendizajes o incluso hay podcasts en donde los hosts son psicólogos entonces obvio que se habla un montón sobre la salud mental y es como una mini para mí es como una mini sesión con un psicólogo gratis Puedes buscar temas, literal, de lo que sea. Hay un podcast que se llama Entiende tu Mente y creo que tienen más de 200 episodios. Entonces tienen información sobre todo, todo, todo. Literal, puedes buscar lo que sea y creo que sí vas a encontrar. Y, y también lo que funciona muchísimo y que hace que esto sea como como que puedas tomar un pasito un poquito más allá es tomar notas durante el episodio porque así puedes retener como un poquito más de información o sea, muchas veces me incluyo escuchamos podcasts cuando estamos haciendo otras cosas para poder como aprovechar el momento como que estar limpiando mientras estás escuchando o manejando mientras estás escuchando pero sí creo que está cool dedicar como una vez a la semana o un par de veces a la semana en donde podamos como sentarnos a escuchar realmente el podcast y poder tomar notas y así podemos como que mantener un poquito más la información, retenerlo un poco más a que si estuviéramos solo haciendo otra cosa y solo escuchando. Y por otro lado, los libros ya tendría un costo adicional, sea si es que estás comprando un libro físico por Kindle o un iPad o si le estás descargando como audiolibros, al final del día como que igual tiene un costo, pero no es como un costo tan grande o tan alto tampoco. Y al igual que los podcasts, hay un montón de libros, obviamente sobre todos, los tipos, todo, todos tipos de temas. O sea, hay un montón de libros y seguro vas a poder encontrar uno sobre lo que sea que tú quieras aprender o lo que más te pueda ayudar en tu crecimiento personal. En ese momento se me ocurren como El Poder de la Hora, Um, the Big Leap uh, You Are a Badass Untamed hay un montón de libros que me han enseñado un, muchísimo, muchísimo y a veces también es cool tomar notas o como destacar o resaltar partes importantes porque hay tanta información que como que a veces nos vamos a olvidar de todo lo que estamos leyendo entonces también es cool como empezar a destacar ciertas cosas o escribir en alguna parte como algo que aprendimos y que nos gustó muchísimo de ese libro o de ese podcast entonces los pros son que aprendes nuevos conceptos, nuevos puntos de vista de diferentes personas puedes expandir tu conocimiento sobre muchísimos temas trabajas en ti, en tu salud mental en tu crecimiento personal pero un con que les puedo decir que no sé si es un con, pero a veces me pasa que hay tanta información hoy en día que no sé por dónde empezar me ha pasado últimamente con los libros, o sea hay tantos libros que he visto que son buenos, pero como no soy tan rápida leyendo, me cuesta eh, como que poder leerlos todos porque es como que me demora tanto en cada uno. Pero creo que algo que puede ayudar este con es empezar a usar más los audiolibros, que al final es como un podcast larguísimo. Y así lo puedes escuchar mientras estás haciendo otras cosas. Y, o sea, igualmente a veces tomar apuntes y todo eso para que retengas un poco más la información. Pero tampoco la idea es que te obsesiones de solamente leer libros de crecimiento personal y solamente escuchar podcast de crecimiento personal. Porque al final también creo que eso satura. Y como cualquier cosa, es mejor hacer todo en moderación. Y aceptar que simplemente hay muchos temas y no siempre vamos a poder ser expertos en todos pero tratar de ver qué es lo que más queremos en nuestra vida en este momento y buscar como podcast y libros sobre eso y también permitir tener esos otros podcast y libros que son más como para diversión y no solamente para aprender. Y esas son mis seis herramientas que quería compartir con ustedes. Les doy estas ideas y seguro que hay muchas herramientas más. Pero como les decía, estos son los que más me han servido a mí. Cada persona es súper diferente y le van a servir diferentes herramientas. Así que no pienses que tienes que ponerte a hacer cada una de estas cosas que les dije ahora ya, sino que igual anímate a empezar alguna de estas que tal vez te llamó la atención o cuéntame de tu experiencia con estas herramientas o de alguna otra que quizás no mencioné. Me puedes escribir por Instagram siempre, por mensaje directo. Y sí, literal, me encanta cuando me escriben y me cuentan sobre el episodio. Es como que, no sé, siento que no es solo yo hablando, sino que ustedes sí están escuchando. Entonces me cuentan un poco su opinión sobre lo que sea. Así que escríbanme. Y eso, eh, entonces mi meta este año es seguir fortaleciendo estas herramientas que les dije en mi vida sin sentir una presión tampoco por tener que cumplirlo todo o perfectamente. Y también entendiendo que durante algunas temporadas... De mi vida, algunas de estas van a estar más presentes y otras no tanto, así que eso es normal, siempre van a haber como episodios. Entonces, eso, mil, mil, mil gracias por llegar hasta aquí, por escucharme. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, asegúrense de darle estrellita si no han hecho todavía un review por Spotify o por Apple Podcasts, porque en verdad que eso apoya muchísimo. Este podcast, y eso nos vemos en el siguiente episodio hablando sobre la siguiente resolución el siguiente lunes. Bye.